0: Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu sou o Beni Gringo, até com prazer que estou aqui novamente com vocês, e o episódio de hoje são os cuidados com a pele do idoso. Fique com a gente. Palavra de Dermato programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a pele do idoso, os cuidados que a gente tem que ter com a pele do idoso. E, para isso, eu recebo um convidado muito especial, que é o Luiz Gameiro que ele é, entre outras coisas, é o coordenador do Departamento de Dermatologia Geriátrica da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, diretamente de Jundiaí, interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ben. É um prazer estar aqui. Espero que vocês aproveitem. Bem-vindos e bem-vindas. É isso aí. Então, a gente vai conversar sobre a pele do idoso, mas antes a gente vai ouvir aí um texto que a nossa produção preparou sobre o assunto e na volta a gente começa o nosso bate-papo. Fiquem com a gente.
1: Com a chegada da idade e a ação do tempo, surge a necessidade de redobrar a atenção com os cuidados com a saúde da pele, dos cabelos e das unhas. Neste episódio de Palavras de Dermato, um especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia vai trazer para você informações importantes. São dicas que não só vão melhorar a sua aparência, mas vão deixar você mais saudável, pele seca e fina, manchas roxas nos antebraços, uso de cosméticos e hidratantes, vacina de herpes ósseas. Esses e outros tópicos vão ser abordados de forma simples e didática, como só o Palavra de Dermato sabe fazer. São informações confiáveis do médico dermatologista, aquele que está preparado para cuidar da sua saúde. Fique ligado no Palavra de Dermato.
0: Bom, Luiz, então a gente vai falar sobre a pele do idoso. A gente tem recebido alguns questionamentos da população, a gente sente nos nossos consultórios, até porque a população está envelhecendo, então a gente vê que tem uma dúvida do idoso em relação aos seus cuidados com a pele, até porque tem algumas queixas que são mais comuns mesmo nessa população. Então acho que a gente podia começar a nossa conversa falando exatamente disso, assim, quais são as características que a gente tem que observar na pele dos idosos quando a gente atende nos nossos consultórios. Por favor. Os idosos,
1: como você falou, bem, bem, eles estão cada vez mais frequentes. Graças a Deus, a medicina tem contribuído para evoluir, então, em termos de expectativa de vida. E nos consultórios de dermatologia, a gente vê queixa muito frequente em relação, a, primeiro, à pele seca. É muito comum as pessoas vêm com pele seca, mas com a queixa de coceira. E aí começa, a hora que a gente conversa, a questão do banho. É né? muito frequente as pessoas, na época do inverno, e com banho demorado acabam retirando aquela gordura boa da nossa pele. É importante falar que a gente tem aquela gordura que é a sujeira que a gente quer remover na hora do banho, mas a gente tem uma gordura boa, que inclusive tem colesterol na nossa pele e ela retém a água. Então, se a pessoa toma um banho quente, muitas vezes demorado, e ainda com sabão, remove essa gordura boa, a pele não consegue reter aquela hidratação. E isso no idoso é um problema frequente nos consultórios dermatológicos.
0: Perfeito, você falou da coceira, é uma queixa comum que a gente tem do idoso às vezes no consultório e uma das causas é como você falou, mesmo a pele seca. Então a orientação é, além dos banhos, né, como você falou, banho rápido, não tomar banho muito quente e passar um hidratante depois, qual que é a orientação que a gente pode passar de uma maneira geral para os nossos ouvintes? Eu
1: costumo falar, banho frio ninguém consegue, né? O ser humano, naturalmente, toma um banho agradável, um banho morno, para a maioria das pessoas. Então, eu falar, tome um banho frio, que seria para melhorar essa questão do prurídeo, não dá. Então, o que a gente tende a orientar é limitar o tempo do banho. Então, Eu costumo falar, tome um banho de 3 a 5 minutos. Isso é algo razoável para a pele. Esse tempo é suficiente para a gente limpar e não passar sabonete, principalmente as pessoas idosas, elas têm um ressecamento mais intenso na região dos antebraços e das pés. Principalmente abaixo do joelho. Nessas áreas, se você usar muito sabonete, vai tirar aquela gordura boa. É como lavar uma panela depois de uma feijoada. Então tem aquela gordura toda que ficou na panela. Se você usar água quente e bastante sabão, vai sair muito mais fácil a gordura. Então evitar de passar sabão nas áreas de, por exemplo, braços e pernas. Usar o sabonete mais assim, região de axila, virilha, região genital, mãos e pés. E não ficar esfregando muito tempo. E não usar nenhum tipo de bucha. Procure um sabonete suave, talvez de glicerina, um sabonete líquido de glicerina na maioria dos casos é suficiente e logo após o banho Aí sim, secar com cuidado a pele e usar o creme hidratante. Nesses poucos minutos após o banho, é o melhor momento para a pele absorver aquele hidratante. E não esquecer de tomar água. Né? O idoso tem menos sede. Se a gente esperar o idoso ter sede para tomar, ele vai desidratar. Isso é natural do envelhecimento. Então, oferecer para a pessoa que mora com você, ou se você é idoso, põe aí um tempo razoável de você ficar tomando água, mesmo sem ter uh,
0: propriamente uma sede aí específica. Lembrando só que tem outras causas que podem explicar a coceira. Então, também, com ou um queixa de coceira, procurar o dermatologista. Até porque alguns remédios que, às vezes, as pessoas tomam e tem outras causas que podem levar a coceira. Bom, vou mudar de assunto, Luiz, para ainda falando da pele do idoso, que é o tema do nosso podcast de hoje. Outra queixa que a gente vê bastante, né, você deve ver bastante também no consultório, é o, o idoso que vem no consultório e fala que qualquer coisa que bate na pele, a pele fica mais frágil, a pele fica roxa, fica qualquer como se fossem, entre aspas, alguns hematomas. Isso é comum? Por que isso acontece? Dá uma orientada para os nossos ouvintes, por favor. É
1: realmente uma queixa bastante frequente, principalmente nos antebraços. Né? Os pacientes falam, doutor, às vezes eu vou me esfregar com a toalha ou, de repente, alguém me pega pelo braço, ou vou mexer na roseira, trabalhar ali no jardinagem e formam aquelas manchas roxas e elas demoram a sair. Por que, que surge isso? A gente explica que dentro da nossa pele a gente tem muitos vasos sanguíneos. E esses vasos, eles, com o envelhecimento, eles vão ficando mais frouxos, eles perdem a sustentação porque não tem tanto colágeno. Então eles acabam ficando frouxos ali na pele e mais finos. Então qualquer pequeno trauma ou um arranhão pode romper esses vasos na pele e aí eles mancham a pele por dentro. Então esse derramamento de sangue, que são aquelas manchas roxas ou até mesmo úricas, elas acabam tendo muito tempo para cicatrizar. E não raro, a pele está tão fina por causa do sol que tomou durante a vida toda, que vai se acumulando e às vezes tomam remédios como corticoides, remédios para tratar doenças crônicas e o tabagismo. Né? O cigarro também é um fator. E aí isso vai somando ao longo da vida. A pele ficando mais fina, qualquer coisinha rompe e em alguns casos pode até sangrar e formar aberturas na pele. Então a pele praticamente se despega a pele é tão fina que a gente até acaba falando que é uma síndrome de insuficiência cutânea. Então a pele vai ficando tão fininha depois dos 70, 80 anos e isso é um problema que a gente tem que tentar prevenir e são múltiplas formas de, de prevenir, não tem uma forma mágica, né, Beni? E o tratamento também, muitas vezes eu falo, use uma manga comprida, porque faz uma proteção física até contra o sol e também
0: mecânica. E aí, eu vou aproveitar esse gancho do que você falou de prevenção. A gente sabe que a gente hoje em dia tem muito mais acesso à informação, então felizmente a gente já conhece muito mais. Então eu queria agora pensar em quem ainda não é idoso, está nos ouvindo, o que, que a pessoa pode fazer para tentar evitar alguns danos, porque assim, a gente sabe que do envelhecimento da idade, como você falou, felizmente a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais. Agora, tem um outro lado do envelhecimento que não é tanto da idade e que a gente pode evitar. Você falou, por exemplo, tabagismo, você falou da exposição ao sol. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que, que a gente pode fazer para tentar ter um envelhecimento, digamos assim, não sei se a gente pode falar de saudável, mas um melhor envelhecimento da nossa pele.
1: Interessante. Falar de prevenção é essencial, né? Aí dá para a gente falar em dois tipos de prevenção. que seria a prevenção daquela pessoa que ainda não é idosa e aí a gente traria isso lá na infância, né? porque a exposição ao sol é muito intensa na infância e adolescência, então se a gente conseguisse que agora novas gerações desses adolescentes e crianças usassem uma proteção adequada com relação ao sol, porque o sol é o fator mais importante para afinar a pele, que é o que a gente chama de envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento, ou seja, envelhecimento causado por fatores além do própria genética e do envelhecimento da idade cronológico. Se a gente conseguir prevenir essa exposição, então profissionais que trabalham externamente, o próprio motoboy, né, que ele está sempre ali com aquela manga no antebraço, isso é uma forma interessante dele logo à frente, quando ele ficar idoso, ele vai ter uma pele melhor, mais resistente a traumas e com menos lesões desse tipo. Então isso é uma medida importante já para o adulto. O uso de camisetas na infância e adolescência tem um papel essencial como fotoprotetor físico. Agora, depois que a pessoa virou já idoso, já tem esses problemas ou está começando a ter, reforçar filtro solar, essa proteção mecânica, usar hidratantes, mas a gente ainda não tem, né, Benny, um produto que a gente consiga restabelecer essa espessura da pele. Quem sabe no futuro a gente tenha algo que realmente vá conseguir sintetizar bastante colágeno e fortalecer essa pele a ponto dela não ser mais uma pele insuficiente e conseguir cumprir o papel dela, com como cumprir há
0: décadas antes. Lembrando também que o uso do protetor solar, além de prevenir o envelhecimento da pele, também previne contra o câncer da pele. Então, o protetor solar é uma coisa fundamental todos os dias desde a infância, né? Vamos lá, eu vou mudar de assunto agora, Luiz, porque a gente sempre fala aqui no Palavra de Dermato que a gente orienta as pessoas em relação a cuidados com a pele, cabelos e unhas. A gente pensa, vai, em relação a unhas e cabelos, a primeira coisa que eu acho que vem na cabeça de todo mundo é cabelo branco, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, algum cuidado especial em relação à tintura de cabelo e algum cuidado também especial em relação às unhas dos idosos. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Algumas marcas do
1: envelhecimento a gente ainda não consegue revertê-las, são sinais do cabelo branco, tem uma questão genética muito envolvida, até o momento nós não temos uma pílula ou uma cápsula que a gente consiga reverter esse processo, então se você se incomoda com o cabelo branco, que hoje a moda está bem diversa, mas se você quiser reverter, realmente as tinturas periódicas acabam sendo a medida mais é, eficaz, pelo menos no curto prazo. Mas é preciso cuidado, porque as tinturas têm inúmeras substâncias químicas potencialmente causadoras de alergias e podem ter casos de alergias realmente muito sérias a ponto de levar as pessoas para o hospital, porque muitas vezes ali é um componente que a pessoa vai usando, vai sensibilizando com o tempo, e quando vê, ela está com um quadro intenso. Então, se você usou uma tintura, usou um produto na couro cabeludo, deu coceira, deu alguma ardência, apareceu alguma ferida, fique atento, suspenda o uso, procure o seu dermatologista, porque isso pode ser um caso de alergia específica a algum componente, e aí tem testes de alergia para serem feitos. Com relação às unhas, é interessante que a gente acha que a pele só envelhece. A pele, as rugas, as manchas, a flacidez... Mas o cabelo e a unha também envelhecem, eles afinam principalmente com relação à idade. O afinamento dos cabelos leva à calvície genética, tanto masculina quanto feminina, em muitas pessoas, na grande maioria delas, depois de uma certa idade, vai notar esse cabelinho mais fino. Quando a gente é, é lá adolescente, aquele cabelo grosso, bastante massa capilar, e vai afinando. E a unha também, ela vai ficando mais frágil, mais fina, com algumas estrias, e isso, às vezes, pode até formar umas fissuras, rachar as unhas ou elas quebrarem, sem contar o problema de micose de unha, principalmente nos pés, que é um problema que incomoda muito os idosos e aí tem a ver com a questão também do envelhecimento, que facilita infecções, né,
0: Ben? Isso, e a gente lembra que a unha do idoso, né, ela cresce mais devagar, então, às vezes, até o tratamento dessa micose de unha, às vezes, tem que ser um Sim. pouco mais persistente, né? Bom, Luiz, nosso tempo está esgotando, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, aproveitar que você está aqui com a gente. A gente tem visto cada vez mais casos de herpes zoster, que é uma doença que acho que muitos dos nossos ouvintes talvez não conheçam, mas ela é mais frequente no idoso, mas não é só por isso. A gente agora tem uma nova vacina disponível aqui, no Brasil para a população acima dos 50 anos. Então eu queria aproveitar que você está aqui com a gente. Eu sei que não é o tema do nosso podcast, né? Que a gente estava falando de cuidados e de prevenção, mas eu acho que eu queria aproveitar que você está aqui e podia falar um pouco sobre esses cuidados e essa possibilidade de se vacinar contra o herpes zóster.
1: É um tema essencial, né? Quando a gente estava falando do envelhecimento saudável, a gente tem visto a longevidade. Hoje é comum viver após os 80 anos e as pessoas querem, né, Beni, não só viver bem, bonito ou com aparência boa, mas saudável. E essa busca pelo envelhecimento saudável envolve não só as vacinas, mas principalmente o estilo de vida saudável. Então lembrar da alimentação saudável, você procurar fazer atividade física sempre que possível, dormir bem, não fumar e evitar bebida alcoólica. E a vacinação nos idosos, ela deve ser algo de muito respeito. porque com o envelhecimento, o nosso organismo está mais propenso a infecções, principalmente. E as infecções do idoso, uma das mais frequentes e que envolve a pele, a dermatologia, é o herpes zoster. Essa infecção, ela vem lá de um vírus da catapora que a gente acaba sendo infectado na infância. Praticamente 99% dos adultos hoje têm esse vírus aí no organismo, mas ele está dormente e ele pode ser reativado depois na faixa principalmente idosa, mas após os 50 anos a imunidade diminui e esse vírus pode ganhar força causando uma doença muito dolorosa e ela geralmente pega uma parte do corpo, um lado do corpo, pode ser no rosto, pescoço, pegando o tronco e causa dores por várias semanas e elas podem às vezes ficarem crônicas, que é a neuralgia pós-herpética e hoje a gente tem, desde poucos meses atrás, aí em junho, a gente tem uma nova vacina, que é a vacina assim na anterior tinha uma eficácia baixa Comparado com a que tem hoje. Hoje essa vacina tem uma eficácia acima de 90% e é uma vacina recombinante. Então é uma vacina segura e eficaz para a indicação, principalmente em pessoas acima de 50 anos. Então é importante incluir isso no seu calendário vacinal, né? você é idoso, idosa. Então não só a vacina da gripe, a vacina da Covid, que a gente tem agora feito com frequência, lembrar da pneumocócica e também a vacina de tétano, além do herpes zoster.
0: Perfeito. Então só para esclarecer para as pessoas, alguns lugares do país, o zoster é conhecido como cobreiro. Então alguém que esteja nos escutando, talvez tenha isso. ouvido falar como isso. E essa história, né, que o Luiz falou. Então acho que conversa com o médico, vê essa possibilidade de tomar a vacina para o herpes zoster. Perfeito, Luiz. É, quero te agradecer. Sempre bom a gente poder esclarecer para a população, levar informação de qualidade para as pessoas orientar. Acho que é papel do médico, é papel da Sociedade Brasileira de Dermato, é isso que a gente faz aqui no Palavra de Dermato. Então, eu quero te agradecer e vou passar a palavra aí para você se despedir dos nossos ouvintes, por favor.
1: Eu que agradeço, Ben, é um prazer levar mais informação à população, preservar a saúde e prevenir doenças, isso é fundamental, e através desse canal da SBD, isso pode ter um alcance maior e mais pessoas conseguirem ter esses dados e terem uma vida melhor. Obrigado por ouvir.
0: É isso aí. Então, como diz o Luiz, a gente tem que difundir informação, então a gente sempre pede para vocês compartilharem com os amigos, no um grupo da família, divulguem o nosso podcast, sigam o nosso podcast. Toda semana a gente traz episódio diferente, sempre falando aí de temas da dermatologia, então a gente fala de cabelo, unha, pele. Então siga a gente, curta, comente e pode aí mandar as perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Ok, pessoal? Então até o nosso próximo Palavra de Dermato. Abraço a todos. Tchau! Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay.